0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir do blog para o podcast e durante o mês de junho o nosso especial sobre produção de conteúdo criativo na internet e vários insights sobre o mercado e sobre como você começar, recomeçar a produzir conteúdo. Já falamos sobre a importância de ter um blog e de como todo mundo pode produzir conteúdo criativo na internet. E no nosso podcast de hoje falarei sobre quatro crenças limitantes que te impedem de começar já agora. E essas crenças vão acabar também a partir de agora. Crença número 1. Um ser irrelevante. Todo mundo tem medo de ser irrelevante, ainda mais no meio dessa internet que existem milhares de pessoas famosas e todo mundo está dizendo alguma coisa o tempo todo. Como saberei se o que eu tenho para dizer será minimamente relevante? Bom, essa segurança é super normal, e se Gisele Bündchen tem insegurança até de desfilar, também podemos ter inseguranças acerca do nosso conteúdo, mas isso não pode nos impedir de começar. Então, todo mundo tem alguma coisa a dizer, todo mundo tem uma opinião formada sobre alguma coisa, mas só a sua opinião é sua. Então, com certeza vai ter alguém para ouvir. O que vale é se vai ter uma multidão com público seleto. Então, essa questão de ser irrelevante, eu entendo, eu imagino isso acomete a todo mundo, mas não pode ser um limitante, porque é aquele nosso papo da semana passada, todo mundo fala sobre tudo, ninguém vai inventar a roda, mas o que a gente cria é único, porque as nossas experiências são únicas, a nossa perspectiva é única. E se a gente elaborar e evoluir, arredondar, lapidar bem, isso vai se tornar algo valioso nesse meio. Portanto, encontre a sua visão, Busque o que você tem para falar e dê valor a ele, porque com certeza você quer falar sobre batom ou sobre batata frita, tente lapidar, tente evoluir isso, você já tem o tema, você já é suficientemente relevante, mas é possível encontrar o seu lugar ao sol. Eu sei que é uma crença totalmente limitante você se achar irrelevante, mas é uma bobeira que em pouco tempo a gente engata e teremos outros medos que não esse. Crença número 2, todo mundo faz a mesma coisa, posta os mesmos looks, usa as mesmas maquiagens e vê as mesmas séries. Todo mundo faz parte do mesmo nicho. Bom, é um pouco continuação da outra, mas nesse caso focando mais sobre o nicho. Bom, se a gente pegar hoje a internet, de fato ela está totalmente saturada, está todo mundo fazendo a mesma coisa e muitas pessoas se comparam e acabam querendo fazer igual ao outro. E você que está começando vai pensar, meu Deus, está todo mundo fazendo isso. Já tem gente suficiente fazendo a mesma coisa, postando o mesmo look, fazendo o mesmo tutorial? Bom! use essa super saturação que de fato existe a seu favor. Transforme isso em algo benéfico. Por quê? Porque você tem parâmetro. Nesse caso, você pode, positivamente, se comparar ao outro para fazer diferente. Você pode seguir um outro caminho, fazer uma coisa totalmente nova, ou tentar fazer a mesma coisa, só que, peraí, eu consigo fazer isso melhor. E vá lá e faça melhor. Eu acho que numa época, sei lá, de 10 anos atrás, ou 7, 5 anos atrás, não tinha termos de comparação, então as pessoas e um meio que, obviamente, isso é bom, que um de forma espontânea, autêntica, mas se hoje em dia você já tem um mercado meio pavimentado, vai lá e dá a sua cor mostra o seu negócio, mostra o que você tem para dizer que provavelmente ou vai ser totalmente diferente ou vai ser algo novo, ou vai ser algo melhor, então vai nessa inclusive quando a gente fala muito sobre nicho as pessoas, ai ah, os nichos estão muito saturados, eu acho que eu posso pegar um exemplo muito próximo de mim, que é o exemplo da moda, as pessoas têm um estigma de falar que todo mundo é blogueira de moda mas são poucos que produzem conteúdo de moda mesmo, e eu não digo nem moda estilo pessoal, postar look do dia, mas falar sobre moda e como é um assunto muito popular mas ele também não é muito aprofundado, por exemplo, eu posso te citar aqui alguns nichos que não existe muito no mercado, seja num blog ou no Instagram, por exemplo cobrir desfiles de moda, falar de acessórios bem nichados, né? acessórios como joias ou bolsas falar de moda masculina, tem pouquíssimos veículos de blogs e instagrams de moda masculina, falar de uma versão business de moda, de negócios ou falar de um nicho mais de sustentabilidade, inovações, enfim, eu citei alguns que pode ser uma coisa que você goste e você pode começar. A questão do nicho também, as pessoas pegam nichos tão... Nichados, tão, tão estreitos, que elas se limitam e acabam desanimando. Então, você pode usar um nicho como uma porta de entrada. Se você está afim de falar sobre desfile de moda, você pode começar por aí. Você vê no que você se adapta, no que a sua possível nova audiência vai gostar mais, e essa pode ser uma porta de entrada. As pessoas batem muito na tecla de nicho, mas o nicho também pode ser um limitador. Então, use ele a seu favor. Mas comece, comece de alguma forma e vê no que vai dar. E se você achar que o mercado já está saturado, apesar de já estar, use isso a seu favor. Use o exemplo dos outros, o do que está dando certo, o que está errado, daqueles que já saíram na frente né? Tipo, há mais tempo, e tente fazer algo novo, diferente, melhor, mas que seja uma coisa feita por você. Crença limitante número 3 organização e frequência. Eu sei que tem muita gente que acha que tem um mistério para elaborar pauta, para organizar os posts, para fazer uma agenda, mas eu juro para vocês experiência própria, porque eu, também, eu sou muito organizada, mas também vou muito na intuição do que eu vejo de feedback de quem me acompanha, é muito mais simples, e intuitivo do que se imagina. E você pode me cobrar depois, se um dia você começar, e depois você pode me cobrar que você vai ver que é fácil. Você pode ser organizado, você pode fazer planilhas, você pode traçar metas, estipular datas e horários, mas também não fique achando que tudo isso é imprescindível. Tudo isso te ajuda, mas eu acho que é fundamental você deixar a criatividade fluir e fazer com que a sua intuição comande essa sua linha editorial e jamais se obrigue a nada porque acho que o início é ser espontâneo. Então, quando você começa a criar muitos organogramas, você está deixando de ser espontâneo. E essa coisa de, meu Deus, eu preciso ter post todo dia? Não, você não precisa ter post todo dia. Você pode começar de maneira natural, o que você tem para dizer, mas eu juro para você, e acredite em mim de novo, você vai se empolgar tanto que você vai até fazer mais do que deveria. Então, eu acho que quando você começa uma rotina de postagem, seja na rede social, no veículo que for, é importante ter um bom senso e ter um equilíbrio, né? Porque você, uma semana você faz 10 posts, na outra semana nenhum. Então, seja minimamente estratégico e faça 5 em uma e 5 em outra. Então, eu acho que com o tempo, o seu público, aquele público que você está construindo, que você já construiu ou que vai chegar de repente, ele vai se acostumar com o seu ritmo. Porque não adianta a Tereza falar ou qualquer pessoa falar olha, você tem que ter 7 posts por semana no blog, 10 no Instagram e 20. Não tem nada, não tem regra, não tem nada disso. O tom e a cadência da sua linha editorial, da sua linguagem, do que for. Quem dá é você, mas encontre esse tom, encontre o que te move e o volume que você vai ter, a organização, a frequência, mas tudo vem de você, você vai ser sua referência. Crença limitante número 4 profissionalizou geral menos eu. Tipo, as pessoas que querem começar veem que quem está começando já está lá com é, máquina poderosa, estúdio, acústica, ring light e você, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar, sei lá, o servidor. Então, não se preocupe com isso. Eu acho que se você pegar no um passado, as pessoas que começaram, começaram de forma espontânea. Provavelmente sem nenhum investimento financeiro, sem equipamento, sem nada. Elas começaram modestamente. E isso pode ser o segredo do sucesso. E sem dúvida, os que começam sem pretensão, sem nenhum tipo de pretensão, a única pretensão é querer trabalhar com isso, podem se tornar, casos óbvios, a grande maioria, que são as pessoas mais bem-sucedidas. Então, comece naturalmente, até mesmo para você criar empatia, se tornar relatable, porque a pessoa quer ver, quer se projetar em você, quer saber que você é igual. Então, se a sua nova audiência vê e repara isso, ela logo vai querer torcer para que você evolua e não fique estagnado, porque quem já começa lá no topo já vai ficar meio que, o que você vai tirar mais disso? Então, sei lá, você pega um Whindersson da vida, o cara começou como? Começou com a estrutura? Nada disso, esse bobear, eu não acompanho tanto, mas se bobear até hoje, ele é o básico e é o que é. Então, se a gente começar a se comparar, a gente fica para trás. Essas pessoas vão continuar na frente, mas ficam para trás. E tem uma palavrinha, na né? verdade uma grande palavra, que é a palavra da vez. Seja no mundo, na vida cotidiana, para quem produz conteúdo, que é vulnerabilidade. E isso tem tudo a ver com quem está começando. Porque não existe nada mais adoravelmente vulnerável do que um começo. Você vê uma pessoa começando, isso é muito puro. Então você já vai querer começar toda profissional e buscando a perfeição? Isso não combina com nada e muito menos esse novo ideal das redes sociais, da produção de conteúdo. E para terminar esse nosso podcast e falando sobre esse tema de vulnerabilidade, tem uma palestra, na verdade não é uma palestra, é um bate-papo imperdível na Netflix, falando sobre vulnerabilidade com a Brené Brown. Não sei se vocês conhecem, mas ela é uma pesquisadora super famosa. Tem vários livros best-sellers, já participou de TED Talk, coisa de milhões. E ela fala muito sobre essa questão das incertezas de você ser vulnerável e de que tá tudo bem. Então, se você busca produzir conteúdo vale muito a pena assistir e se inspirar, porque não tem nada mais inspirador do que isso. É você ver as suas falhas, suas incertezas, mas que tem uma vontade, um desejo de produzir acima disso, tá tudo bem e vale correr atrás. Então, já estendi meus 10 minutos, mas eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que estejam curtindo e até mesmo se inspirando com esse momento de produzir conteúdo. E acompanhe o fashionismo no blog, no Instagram, no grupo, em todas as redes sociais que vocês sabem que o fashionismo está aonde você quiser, valeu? Beijos e boa semana para vocês.